0: Francisco Sousa, vamos então entregar o nosso relatório, o teu relatório de jogo, também vai ficar disponível um, na, no podcast da Rádio Observador. Uma vitória histórica do Sporting, oito anos depois, finalmente o Sporting ganha na Áustria. Primeira vitória.
1: Com oito jogos,
0: melhor. Sim, um momento histórico para
1: a equipa do Sporting. Pode parecer estranho, não é? Conseguir apenas agora vencer a primeira partida em solo austríaco. E foi uma vitória muito trabalhada do Sporting. Um jogo muito exigente, como seria de disparar. Um graça que criou bastante impacto logo na primeira parte, na forma como pressionou. Como conseguiu, sobretudo, a nível de meio campo, travar a equipa do Sporting, as investidas mais por dentro, um Sporting que este ano quer continuar a ter a progressão a nível de jogo interior, de ataque organizado. A verdade é que o próprio posicionamento entre avançados e médios austríacos complicou aquela construção. O Juhlmann não teve muita vantagem para meter aqueles passos que tanto gosta uh, para, para a segunda linha, de forma mais vertical. Uh, vimos uh, depois uh, também uh, alguma dificuldade de progressão de Daniel Bragança. O uh, um encontro com Paulinho e Trincão, que também se metiam mais por dentro, não foi facilitado. Nos, no período inicial, uh, muita dificuldade também para o Guioqueres uh, se. Uh, uh, movimentar perante a marcação dos centrais De encontrar Encontrar o seu espaço. Exatamente, foi notória essa dificuldade do Guio Queres encontrar o espaço, quer vindo mais por fora, quer também no corredor central em apoio. Portanto, houve esse mérito defensivo do Sturm Graz que ainda assim não foi uma equipa que tenha propriamente causado grande impacto em termos ofensivos. Uma outra subida, com o que entre linhas, desmarcações dos avançados mas pouca qualidade, digamos, no processo ofensivo de ambas as equipas nos primeiros 45 minutos. Acho que essa foi uma das notas de destaque, juntamente com o crescimento progressivo de Guióqueras. Quando começou a fugir mais para fora, quer à direita, quer à esquerda, aí sim fez também desmobilizar aquilo que era a marcação dos defesas do Sturmograsse.
0: Uh, bascular, uh, uh, creio que a grande ideia de, do movimento do Geocres, e também se vê realmente a inteligência do jogador, uh, ele arrastava muito um central e abria muita clareira depois para a entrada dos médios do Sporting. Pelo menos a ideia que fica era essa, nem Sim, sempre resultou. a
1: intenção era essa, mas acabou por não ter propriamente efeito prático nos primeiros 45 minutos. Atenção, depois a história acaba por ser diferente na segunda parte mas nessa etapa inicial foi notório. O Paulinho não fez tão bem as aproximações como é habitual, também não teve tanta liberdade para oferecer apoios, o Trincão também não interpretou claramente bem essa intenção e, e a dificuldade foi, foi evidente. O Guio Queres conseguiu ganhar algumas faltas importantes, mas a melhor oportunidade surge num de um cruzamento do Mateus Reis com o Paulinho a cabecear
0: para fora. Uma segunda parte completamente diferente, diferente para melhor e diferente sobretudo quando o Sporting é um... Isto é quase um paradigma, diz-lhe. entre o perder o Sporting melhor quando está a perder e a partir daí é que consegue realmente reagir e bem.
1: É verdade, sim. Melhor, sim. claramente. Sem dúvida quando se vê a perder. Antes disso, já estava a começar a tentar mexer com o jogo. A partir de mais aceleração na posse, uma maior capacidade para circular e encontrar sobretudo o Jenny Katam no espaço da meia-direita para procurar o pé esquerdo. Ele criou a primeira situação logo nos primeiros segundos, recebendo um passo do Diomande e atirando por cima e depois conseguiu um grande cruzamento para um cabeceamento do Trincão, para a primeira grande defesa da noite do, do Sherpan. Só que ao minuto 58, num lance começa precisamente com o Géni Katam a pressionar muito em cima o lateral esquerdo contrário, o Dante, este a soltar a bola para o lado direito da defesa do Sporting, Há ali um bom movimento do Sarcária, que se solta no Kiteixvili e os médios do Sporting aí são superados. Muita liberdade para o Georgiano rematar e na recarga o Bovin foi implacável. O Surmo contra a corrente do jogo estava em vantagem, só que Romano Amorim lança, digamos assim, as cartas do naipe principal, ou seja, com Pedro Gonçalves e Nuno Santos a entrarem para a meia hora final e aí o Sporting melhorou nitidamente, a partir da faixa esquerda, Nuno Santos a lançar os cruzamentos, o Pedro também muito envolvido naquilo que era a ligação mais por dentro, que estava a faltar nitidamente com, com o Trincão, já agora Mateus Reis também bastante apagado, portanto fez sentido a entrada do Nuno Santos, e foi já no último quarto de hora, depois de alguma insistência, que o Sporting conseguiu chegar ao golo, um grande passo do Diomande que é cada vez mais um, uma pérola uh, deste Sporting, não só a defender como também a construir. Grande passo em ruptura para a meia-direita, desmarcação do Pedro Gonçalves, um remate uh, que proporciona uma defesa atabalhoada de Sherpan, que na sequência de uma bola parada já tinha travado o golo em dose dupla a uh, Paulinho e Gonçalo Inácio com um brilhantismo tremendo, mas que aqui acabou por ser réu, aproveitou o Guioqueras, marcou na recarga, depois, Morita Edwards e Fresneda foram ao jogo. Morita entra bem no jogo. Entra né? bem, claramente. Não, não falámos muito dele, mas o Morita é, é, é muito pendular. É muito cirúrgico, exatamente. Desde logo porque ajuda na pressão sem bola e depois é, consegue solicitar facilmente no passo. Acho que se complementou bem com um jogador com o qual também tem um nível de conhecimento alto, o Pedro Gonçalves. E o Sporting cresceu nessa dinâmica com uh, Morita e Pote como dupla de meio-campo. Fresneda à direita, depois à esquerda Nuno Santos. Edwards a partir da meia-direita, Paulinho da meia-esquerda e Guioqueras como referência na zona central. Curiosamente, é de bola parada que surge o gol. Pedro Gonçalves bate um livre à esquerda e o Diomande tem um trabalho técnico sublime, além de desvia no Coates, mas penso que o gol é mesmo atribuído ao Marfinense, que teve aqui uma autêntica noite de sonho.
0: Queria a tua opinião em relação ao facto do Sporting dar a volta, passa para 2-1, Podíamos correr aqui o risco. Aliás, durante a, a narração da partida, eu salientei isto, não acabou ainda. O jogo não estava, faltavam 10 minutos, mas o tempo extra, obviamente. E houve ainda uma oportunidade de um remato de meia-distância, por exemplo. Exatamente. Uh, mas o Sporting não deixou uh, a equipa austríaca. E a questão que eu te coloco é esta. Uh, ou o sentiu realmente o 2-1, ou foi o Sporting que não deixou uma reação?
1: O Sporting não deixou, desde logo porque passou a coordenar, a coordenar melhor a linha defensiva, com a entrada do Fresneda, que é lateral, de raiz, um jogador muito competente na ação defensiva, nos duelos, com um posicionamento que também criou ali um tampão. Com o Géni Katamo, que mesmo assim é um jogador que enfim está a crescer também na dimensão defensiva, mas que tem mais dificuldades de recuperação e a equipa fica, por vezes, mais exposta nesse flanco e até se defende com o Diomando um pouco mais aberto e Katamo mais à frente mas ganhou outra estabilidade, sem dúvida, e acho que isso foi também mérito da forma como o Sporting tem já estas rotinas, trabalhadas também com, com essa linha dos três centrais, mais o apoio por fora dos, dos laterais.
0: Para ti, para finalizar, o melhor do, do jogo?
1: O melhor do jogo foi a Diamante, e podia aqui destacar outros elementos na melhoria coletiva e individual do Sporting, mas Diomande é um jogador que continua a encantar, sóbrio do ponto de vista defensivo, nas coberturas, seguro nos duelos, no jogo aéreo, boa leitura de jogo, e depois grande capacidade também no passo, mesmo sob pressão, a conseguir distribuir com critério, e a mostrar inclusivamente um lado criativo, porque o passo que ele faz... Tal como já fez, curiosamente, no jogo em Braga, também para o mesmo protagonista, neste caso não deu finalização de Pedro Gonçalves como nesse encontro no Minho, mas deu a origem do gol do empate. Um passo muito bem medido para a meia-direita. É um jogador que, que tem esta capacidade técnica depois também para driblar. Como vimos no, no 2-1, a forma como trabalhou perante o adversário foi excepcional e depois a enquadrar bem o remate. Ainda que sofra um desvio em coates, muito mérito para o jogador marfinense.
0: Francisco, e o que não te agradou tanto neste, nesta vitória do Sporting?
1: A primeira parte, desde logo, acho que foi uma primeira parte cinzenta em que vimos algumas das dificuldades do Sporting também perante um adversário com estas características, uma equipa mais pressionante do que as que o Sporting tem pela frente muitas vezes no campeonato português, e o estado relevado. Acho que é absolutamente lamentável um jogo desta dimensão europeia a ter um Real Vado tão maltratado e que acabou em alguns momentos por dificultar a vida a alguns jogadores.
0: E é uma pergunta que eu irei fazer também ao Pedro eh, Henriques em relação ao Real Vado, porque na Liga 3, na Liga 3 há campos que estão assim e que são interditos, e isto é inacreditável acontecer na Europa. É verdade, quando no terceiro escalão do futebol português
1: já temos um pouco mais de discernimento e rigor na, para a escolha eh, dos, dos campos, e na UEFA, não tanto, isso leva-nos a questionar a criação de divisões na própria UEFA. Ou seja, a UEFA atribui se calhar uma importância alargada e com todo o sentido à Liga dos Campeões, mas se calhar olha para a Liga Europa e a Conference com as segundas e terceiras divisões e aí se calhar já se pode jogar em qualquer
0: batatal que está perdoado. <risos> no no, no plado. quase num pelado. Quase no pelado, a antiga. <risos> foi então entrega este relatório de jogo com a vitória do Sporting, uma vitória na Áustria frente ao Stundraels 2-1. Foi na Mercurarina e foi uma leitura de jogo e um relatório feito pelo Francisco Souza.